0: 教学 Easy Talk， 用一杯咖啡的时间，让我们来聊聊教学、呃。各位朋友，大家好，我是廖庆华。呃，今天我们教学 Easy Talk 是第二集的播出。非常感谢大家在第一集给我们的鼓励还有回馈。那今天 呢， 我们特别邀请到了一位我个人非常欣赏 啊， 而且口才相当呃相当棒的一位老师 啊， 就是我们共同教育委员会的朱家文副主委啊。他同时也是我们华语文中心的主任啊。我想请问 呃， 朱老师 哈， 您为什么要这个特别专注在古典文学的教 学？ 那您这样子非常热衷的 啊， 持续。呃，这么久的时间来推广古典文学的动力是什么呢
1: ？谢谢这么理解我，就是一开始切入就是古典文学。<笑>是，其实现代文学也是从古典慢慢演化出来的。嗯好，那所以文学就是文学，但是我确实是比较偏爱偏向古典文学、嗯。那对我而言，古典文学好像就是一个召唤，一个吸引力。比如说唐诗宋词啊，明清小说啊，甚至于神话、啊、传说啊这些部分，诗词啊、呃，诗词歌赋等等的，对我而言呢，都具有无穷的吸引力哈、啊。呃，一直不断的往这个方向去发展。我从。呃，三十岁大学，呃，博士班毕业，一直到今天呃，十九年，快要二十年的光阴啊，都在这个漩涡里面打转。嗯，对，对于古典文学的推广跟，呃，就是教学这个，可也可以说是不遗余力，就希望呢，大家跟我一样也喜欢嘛。嗯、对，我觉得
0: 您那个 passion 啊，那种热情真的是让人家非常的感动啊，因为除了。我知道您真的非常忙碌啊，除了教学之外，在广播节目也得了金钟奖啊，嗯、是是然后也在外面很多社团，呃，这个在推广古古典文学，然后也非常非常多的粉丝啊，啊、嗯嗯，我觉得真的是，呃，我我们回过头来讲，就是说，这就是一个热情，就是你对他的一个兴趣啊，对,对,对,对,对而且我觉得好像因为这样子的关系，好像滚雪球。会有很多的对这个有兴趣的呃粉丝啊、读者啊、听众、观众，慢慢慢慢。那就形成了一个大雪球，对，然后会有一些很,很好的您这一
1: 些喜欢的人，但是我这几年来也慢慢开始在思考，对对对那不喜欢的人要怎么把他滚进来？<笑><笑>永远都不相干的人了、啊嗯，他不一定要在外围哈、啊、打转、嗯，因为他不知道这个好。譬如说，是书法也很美啊，字画也很美，但是我们常常就是说人文领域的人啊，好好有的时候会落入到一个瓶颈，就是嗯、呃、不好意思去拉别人来。就觉得说只，只要只只要你喜欢的话呢，都欢迎。嗯、那那些永远在门外的人要怎么进来？这个其实也是对我们来说，嗯、对我们人文艺术学门来说，其实也是未来可以思考的一个面向
0: 。对我这边可以提供一下我的一些经验啊、嗯，因为很多人也是觉得书法的门槛很高，对，很怕写。艺术家。对，然后一写是不是败笔，写歪了，或者是哎、欸，我是不是拿笔没有拿好，结果。全身紧绷，不敢写啊，永远都写不好连嗯，你写的不敢写。后来我就想到说，哎，是不是给他包一个糖衣啊？我就开始推展一些现代书法，嗯、例如说闭着眼睛写啊，左手写啊，啊，听歌写啊。然后我强调说，字不一定要写得多么好看，先把他呃内心的心情用毛笔抒发出来。然后他们有兴趣的时候，慢慢慢慢，他们觉得哦，原来书法这么美妙啊，其实。就是也可以包着一个唐衣，像我觉得，呃，您这您常常就是用戏曲啊、嗯、来带到古典文学对对对，这也是很棒的一个对对对一个切入点。
1: 这个唐衣真是一个非常了不起的发现跟发明啊！嗯嗯嗯、呃，在教学领域上，或在推广面向上一定都有很好的注意、嗯嗯嗯。呃，我觉得也很少书法老师或书画老师啊，愿意放下身段，让大家就试着去。比划比划，去写写看对。对，那对于文学的世界而言呢，就是刚刚清华老师说的创意喽、嗯嗯。因为譬如说李清照的一首词，或者是苏东坡的一篇文章，那都讲过好几百遍了。前后赤壁赋等等的这些都讲过好几百遍了、嗯。如果再讲的话呢，没有创意，没有新观点，没有新意的话，我们自己都受不了。嗯。嗯对，所以这种创新的观点、创新的新意，也变成我们推动文学。呃，让大家一起喜爱、一起阅读的一个动力、嗯。也就是说，我们要先让自己觉得很感动，让自己觉得很热情，让自己觉得今天这堂课就非上不可了啊！因为我有一些一些新的话题要跟同学们说，那这样子才能够去引导或感染那些呃还在门外徘徊的同学，不知道国文到底好在哪里，嗯、只是为了考试追求分数的同学们、嗯，能够进入到这个唐奥里
0: 。是，当他进入唐奥之后。他就觉得哇，真的是很美啊！对，整个生活都丰富起来了啊。那因为现在已经是一个数位时代了啊，甚至我们想说有什么元宇宙啊,啊虚拟的时代。那在推展古典文学的课程当中，你是怎么样把它带到现代的这样子的一个世界？那呃，学生在听您课的时候，呃，有没有什么特别让您呃觉得有些特殊的经验可以跟我们分享的
1: ？我想亲切感很重要，就是把这个文学呢带到。呃，生活里面去跟大家，呃，我我我们这个节目叫做 Easy Talk， 其实就是很轻松的，让大家不知不觉就进来、嗯。这个是我的某种掌握到的一个诀窍。文学跟其他的呃课题领域呢，最大的差别就是它是人类共同的话题。那我们就站在这个人类共同的话题跟语言上面，带领同学们呢，呃、初步的进入到这个文学的世界里头来。嗯、再加上我们希望。不要是呃每一堂课都好像是呃播报台一样的，就讲一样的事情。我们希望每一堂课都有一些新意，都有一些不同的观点，都有一些新的想法，都能够接地气，都能够让同学们感觉到说，哎，这就是我生活的一部分。其实我有好几次讲课都有一点惊讶，讲一个故事，讲着讲着，前面第一排女生呢就掉眼泪了。我后来发现啊，这个少女的眼泪啊，跟熟女的眼泪不一样。因为我也会在外面读书会讲课嘛，那有些贵妇啊，有些熟女、少女的眼泪，她就是这样仰着脸看着你，好，然后眼泪就这样汪汪的就掉下来。熟女呢就会嘛把墨镜戴上，然后低头。<笑><笑>那我常常在想，说我刚刚说了什么、嗯？这个故事我已经知道了，就会削弱她一半的感染力，在我心目中。可是我说出来之后，她们依然掉眼泪。最近一次呢，是班上呢在上这个中文能力与涵养，这个就是所谓的大一国文。然后有一个男生跑过来说：“老师，哇，那不瞒你说，你刚刚讲的那个故事讲完以后，我在后面小小的啜泣了一下。那我就在想，我刚刚讲了什么？哈，后来我想想到一个问题，我想有可能是他很久没有哭了，他需要哭一哭了。”时间点到了的时候，只要触动一下呢，感情就会喷发出来。所以文学其实是很好的一个触媒，文学也其实是很好的，让我们进入到我们感情世界去体验我们自己内心的喜怒哀乐的一个，呃，转介或一个媒介。好，有的时候我们太冷冰冰了。嗯、呃，可能工作，可能做实验，可能打工，或做很多的事情的时候，就是很冷眼旁观的，很冷静的，在看待事物，在看待人世间的流转变化。那好久好久没有回到自己的感情世界。刚刚主任提到元宇宙嘛，嗯，其实它也就是一个虚拟的时空。有的时候，也许也许就因为这样子讲故事特别具有一种身临其境的感染力、嗯嗯。然后再来就是我们年纪大了，我们可以用过往曾经谈过的爱情，嗯，嗯我们的家庭的亲情伦理，我们所交过朋友的友情，去套入到古典文学的世界里面去去解读。其实有一些崩坏国文的人呐、啊，或者是一些苦涩的年轻人呐、啊，会说：“哎呀，不要读国文，国文呢就是那些李白、杜甫那些老男人在发牢骚。”我后来想一想，怎么会是这样子呢？这些这些男人确实是老男人，因为是千百年前的。但是呢，其实他们没有发牢骚，他们是遇到困难、挫折、人生的压力，会有战乱流离之后呢，他们。重新领悟到生命的价值跟意义这件事情，应该要体体会出来，或者是把它带出来、嗯嗯。因为学生啊，只有在学校求学的阶段，才会有老师这么苦口婆心地跟他说：“文学很好，文学很好。”那他就在心中呢奠定了一个基础，或者埋下一个种子、嗯。将来他毕业以后，这个种子就会萌发。有一天，哎，不小心被解聘
0: 了
1: 。<笑><笑>好，那。有的有一天不小心呢，遇到了真的遇到了这些战乱啊、流离的颠颠沛流离的岁月的时候，这些都是我们的养分，对，这些都是支撑我们活下去的力量，嗯、是最好的一种心灵滋养。嗯、那如果现在不。呃，就是不奠定这个基础的话，它将来都没有，什么都没有。嗯、所以，文学啦、哲学啦、艺术啊，是我们长久以来心灵最佳的伴侣、嗯嗯。那我也是很希望把这个部分呢，先埋在同学们的心中，变成一个呃长期潜在的种子。将来说不定哪一天需要的时候就会开花结果
0: 了。嗯，我觉得讲得非常好啊，就是。呃，跟我在推广书法有点类似，就是我觉得书法并不是书法家的专利，所以看这个古典文学并不是诗人文学家的专利，每一个人都可以从当中得到很多的好处，而且我觉得蛮健康的、嗯、啊，因为它是一种抒发。对啊，像周周老师也知道我蛮爱哭的，我看到那个、哦、呃加厚、呃、老师，对陈静怡老师他们的古琴，他们的那个昆曲的演出，我马上就掉泪了啊，当然我不是嚎啕大哭了、嗯、啊。这是<笑>是就是我觉得很感动，真、就、的、是。这是人
1: 们需要的一个时刻。这
0: 样子好像很开心，就是好像有点抒发的感觉。对
1: ，也很健康，嗯，蛮健康的、嗯。所以我们需要这样的一个时刻，我们、嗯哼哼，所以我们需要文学或艺术作为媒介。我跟清华老师最大的共同点就是希望人文艺术的东西可以走,走,走出象牙塔，可以下放到各个阶层，对，而且是
0: 男女老少。我最近还刚去那个国峡。很小的学生、嗯，小朋友，小朋友去教他们书法，我觉得老人家也很适合学书法，学、嗯、古典文学也是一样，小朋友也可以开始接触，对对,对，那老人家更好了啊。哦嗯好的，那我想，呃，我们再再请问一下朱老师啊，如果同学对这个博典文学有兴趣啊，那您你,你也录了很多很好的广播，嗯、有摩克斯的课程，那您觉得从哪一个呃地方开始，呃，开始来着手，开始来去学习呢
1: ？我觉得小说没有问题哈、啊，虽然我刚刚说啊，诗词很美哈、啊，诗词当然也是越读越有味道哈、啊，小说没有问题是因为呢。啊、呃，无论是中外的小说，它叫做重体兼备，就是作为一个小说家，他同时呢是一个会说故事的人，他同时又把他的散文。韵文、书信体、应用文，各种的文体都放到那个《如林坏史》啊、《红楼梦》啊、《老残游记》里头去，所以它重体兼备。读一篇好的小说或一部好的小说，其实就同时吸收了各种不同的文类或文体在其中，那么无形当中也培养我们的善于说故事。那如果要说是四,四大奇书加《红楼梦》的话，那当然《红楼梦》更适合。因为它比较晚静，它的语言呢跟我们今天更加的接近。很多人都说它人物太多，其实像《战争与和平》人物更多，我们还不是就这样进进去了。其实好的小说家像曹雪芹，像托尔斯泰，他都会很自然而然的让你进入到情节当中，不用去那个树枝状的那种人物的关系图。如果要这样子的话，那他就不是一个好的小说家。嗯、然后我们会以为，呃，譬如《西游记》。就说《三国演义》比较好进入，其实刚好相反。一个一个是因为它的年代比较早，它的语言呢就比较古老；另外一个呢是我们小看了这些文学，我们以为那影视作品啊，演演孙悟空啊，啊那打打杀杀，《三国演义》我们就觉得它其实很轻松、很轻易啊。看电影啊，或者是看影片，就知道其实那些可能误导了我们对于这些经典文学的理解。《西游记》的那个佛教的理论非常深。非常的深，不容易理解。《三国演义》是一个文言文的东西，所以其实回过头来看看《红楼梦》啊，反而在我这个长期的呃广播电台的讲述的过程当中比较不容易吃螺丝的，还真的是《红楼梦》这部书，它的语言非常的流畅，人物的讲话跟对话。的部分当中呢，会让我们觉得白话文有它精彩的地方，不像《西游记》，有的时候就要重来好几遍，因为它有一些深刻、深奥的哲理，不是那么一下子能够进入或容易懂。可是做广播节目或者是教学，又希望学生很快能够吸收，所以呢，进入到呃古典文学的唐奥呢，第一个，我觉得小说比诗词要容易。清代的像《红楼梦》啊，哈这样的作品，要比明代的那几部四大奇书啊，要更快速一些。啊，总而言之呢。就像我常说的，拿一部《红楼梦》，闭上眼睛随便翻开哪一页哦。今天在大观园里面饮酒啊，然后就开始读下去。一
0: 不一定要从头读，不
1: 一定要从头读，因为它是情境式的、嗯，它是生活情境，它不是一个追剧型的那种有情节的小说哈。它是情境式，你只要融入那个情境说啊，秋天啊，枫叶来了，他们在在吃螃蟹，或者他们在饮酒，你顺着看下去就好，只要有兴趣。比什么都重要，只要有兴趣就有吸收到。嗯嗯
0: 嗯、好，最后一个问题，我想请教周老师哈，因为我每次看你主持啊，或者是广播啊，或者什么都非常非常的流畅，而且而且就是完全不吃螺丝以外，而且是常常会有一些非常巧妙的比喻啊，或者是什么。那您是怎么样的有练到这么好的一个口才
1: ？确实是因为广播电台有长期的训练，还有就是近年来摩课师的课程也训练很大<笑>再来就是说，其实流畅度这件事情对很多人，话说多了，譬如说在课堂上讲话，在主持会议啊，做做任何事情，呃，做多了以后，其实流畅度都有。我觉得比较重要一件事情是声音的表情，声音的抑扬顿挫，能够把人吸引到我们的故事情境当中来。这一点可能需要训练。我有一个口语表达以及礼仪实践的课程。就在这个课程当中，有好几年的光阴啊、哦，都跟同学们不断的在研究或者研发某一种声音语言，带领人们进入到一个剧情的情境当中。嗯、这个抑扬顿挫说故事，每个人都会说。要不我们现在试试看。拿一个故事，譬如说赤壁之战那一段，或者是哪一段故事，跟每一个人讲，有些人就会略显粗糙平淡了一些，嗯嗯、有些人就抑扬顿挫嗯。嗯，有了这个声音的表情之后，人们就会更容易听懂你在说什么话、嗯嗯，更容易进入到你的情境。所以我也趁这个机会提供同学们做一个参考：讲话的时候不要不用太恶心，但是有一点点声音的表情啊，确实是会在人际关系的交往啊。在简报啊的这个表述上面呢、啊，是会比较吃香的
0: 。因为我以前也做过配音啊，我觉得配音是用那种特别、啊对对对，呃，怎么讲，特别特别强调的那种声调。对对对。当然我们平常上课不用这样子，可是如果有这样子的一个抑扬顿挫的话，真的会让学生更专注听你讲，就进入你的世界。有
1: 过这样的训练之后、嗯，在日常生活讲话其实也会不太一样。
0: 对对对。嗯好，那时间的关系啊，我们今天非常感谢朱老师跟我们分享这么多宝贵的经验啊！我想各位老师、各位同学、各位朋友一定有很多的收获。谢谢朱老师谢谢，谢谢
1: ，谢谢清华主任
0: 。请大家收听后填写 Google 回馈表单，让我们知道您的意见。之后会办理抽奖，送给老师们啊、呃、实用的教学工具。也欢迎老师们加入赵卓的 FB 粉砖，随时收听最新的教学资讯。谢谢大家。